0: Oi gente, hoje eu vou falar de um conto do século XIX, publicado aqui nessa antologia, nessa coletânea dos 125 contos do Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, um escritor francês, considerado um dos maiores escritores franceses do século XIX, fez parte do movimento da estética realista e naturalista da literatura francesa. Guy de Maupassant nasceu no ano de 1850 e morreu no ano de 1893, ou seja, Jovem, né, gente? Além de escritor, né? Além de romancista, contista do realismo, do naturalismo Com esses elementos, né? Com os elementos dessa estética Ele também participou como voluntário da Guerra Franco-Prussiana Essa informação vai ser importante, então, para falar do conto Que eu trouxe aqui hoje Que é o conto Bola de Sebo Esse conto tão importante desse autor Também importante Que foi amigo, foi quase que uma espécie de afiliado literário Do famoso Gustave Flaubert Autor de Madame Bovary também foi amigo, foi conhecido de escritores como Emile Zola, Ivan Turgenev, Alexandre Dumas, Hippolyte Taine, né? então ele, ele conheceu é, é, alguns dos nomes mais importantes dessa segunda metade do século XIX que atuaram, que pensaram a questão do sujeito dentro de uma ótica realista, naturalista, cientificista. Mas Maupassant também fez alguns contos que podem se filiar ao gênero fantástico aquilo que nós entendemos como literatura fantástica. É o caso do Orlá, por exemplo, que narra a história de uma espécie de um espírito obsessor que acomete o um narrador-personagem. Mas esse conto, na verdade, acaba tendo duas versões, né? Ele tem uma versão em que há um narrador-observador que narra sobre esse protagonista e há uma outra versão em que ela é colocada na forma de diário. E aí ele vai, esse, esse protagonista, esse narrador-personagem, vai contando do seu sofrimento diante daquela entidade, diante daquela, daquele espírito que suga a energia dele. Mas voltando então ao conto Bola de Sebo que está nessa antologia, um conto publicado no ano de 1880 e são perceptíveis, são bem claros elementos estéticos que nós aprendemos na escola serem pertencentes ao realismo e ao naturalismo, como as críticas sociais, críticas políticas, um ataque mesmo né, veemente severo à, à, à hipocrisia, ao falso moralismo, à mediocridade da sociedade burguesa, a decadência da sociedade burguesa Já em plena ascensão Ela, ela se arruína moralmente Crítica também às instituições Como a família, né? Essa família tradicional burguesa Que de é, leal, né? De fiel, fidedigna Não tem muita coisa, né? Tem seus deslizes, as suas sujeirinhas Há uma aristocracia ressentida Da sua perda, da sua derrota E uma burguesia com ares de novos ricos Com ares de aristocracia Crítica também às instituições judiciais né? Judiciárias as instituições religiosas e seus jogos de interesse, tudo que gira em torno do interesse econômico, do interesse financeiro, também são problemas apontados dentro dessa estética. O ser humano e como ele se deixa levar por seus interesses, por ganância, por vaidade, né? De como os mais ricos, as classes mais abastadas, despreza completamente os mais pobres, ou tem os mais pobres e os menos mais favorecidos, mantém os menos favorecidos perto de si, apenas para explorar, por interesses individuais e escusos além de que nós temos elementos estruturais muito bem marcados, né? a questão da narrativa, do enredo muito bem colocado linear, de início, meio e fim, É uma tradição do século XIX a narrativa, a ficção romântica e realista tinha isso muito bem marcado, sem movimentos de flashback sem cortes e rupturas bruscas, abruptas dentro do enredo, descrições muito detalhadas, descrições de espaço de cenário, descrição das personagens das roupas das personagens dos aspectos físicos, tudo isso a gente vê aqui nesse conto que, para nós hoje, provoca até um certo estranhamento, né? A gente chamar de conto porque ele tem 40 páginas. Bola de Seba é um conto que apresenta 40 páginas. Para nós, hoje, no século XXI, muito acostumados e acostumadas a ler contos de uma página, de duas páginas no máximo, a gente se deparar com um texto de 40 páginas, há mesmo aí uma hesitação para se pensar a qual gênero literário pertence, né? Se seria um conto ou seria uma novela. Enfim, estou tomando Bola de Seba aqui, então, como um conto. E nesse conto, a gente tem esses elementos, esses aspectos que são mobilizados para fazer uma crítica social importante. O que que acontece nesse conto, né? O que que a gente tem? Ele é ambientado. A gente tem no início uma longa descrição de como está a cidade de Rouen em, na França e de como essa cidade está devastada pela guerra. Está acontecendo a guerra franco-prussiana. Essa cidade está devastada. O cenário mesmo é de fome, é de miséria, de destruição, de bombardeio, devastação. E para agravar a situação, a descrição que ele dá do inverno aqui é infernal só de ler, pode ser no sol escaldante que até os nossos ossos gelam, e com muita ironia muita crítica, muito sarcasmo, às vezes beirando até o deboche o nosso narrador, diante desse cenário, vai apresentar 10 personagens tentando fugir desse cenário de miséria e de destruição, 10 personagens que vão embarcar numa diligência e esses personagens são o conde e sua esposa é um trapaceiro que não é assumido e sua esposa um trapaceiro que é assumido e sua esposa, então olha as figuras figuras caricatas que a gente tem aqui duas freiras, muito devotas, muito pudicas recatadas, um, uma espécie de democrata, né? um cara que é republicano que é a favor da república é considera ele é chamado, o apelido dele no conto é democra, porque ele aparentemente defende valores progressistas, eu coloco aparentemente porque a gente vai ver lá na frente que todo mundo tem uma outra faceta, e a última personagem é bola de sebo, bola de sebo é a nossa heroína, as avessas Nossa heroína moderna, nossa anti-heroína Porque ela é aquilo que a sociedade Muito moralista, né? as famílias de bem Chamariam de rameira é, é De mulher da vida né? De mulher de vida fácil Mesmo a gente sabendo que a vida dessas mulheres não é nada fácil Era uma prostituta A rainha dos detentos Das loucas e dos lazarentos Isso porque bola de sebo Dá-se assim desde menina Dá na garagem, na cantina Atrás do tanque, no mato é... Yeah. E o nome dessa personagem, na verdade, é Elizabeth. Mas por que, que ela tem esse apelido bola de sebo? O nosso narrador realista naturalista dá bastante detalhes que justificam isso. A mulher, uma dessas a quem chamam de libertina, era célebre por sua corpulência precoce, que lhe valeram o apelido de bola de sebo. Pequena, toda rechonchuda, gorducha mesmo, com dedos inchados e estrangulados nas falanges, semelhantes a restes de salsichas curtas, com uma pele luzente e esticada, um pescoço enorme que transbordava o vestido, ela continuava, no entanto, apetitosa e solicitada, de tanto que seu frescor dava prazer à vista. Seu rosto era uma maçã vermelha, um botão de peônia prestes a florescer. E ali se abriam, em cima, uns olhos negros magníficos cobertos por grandes cílios espessos que os mergulhavam na sombra. Embaixo, uma boca encantadora, estreita, úmida para o beijo, recheada com dentinhos brilhantes e microscópicos. E é essa mulher de moral duvidosa que vai salvar esse, esse grupo, que são os passageiros da diligência, esse grupo de bem, né? Esses cidadãos e cidadãs de bem, essas pessoas de moral é inquestionável, impoluta. Primeira vez que ela salva essas pessoas durante a viagem, a viagem longa, naquele frio de matar, várias horas na estrada sem parar, sem, sem nenhuma taberna, sem lugar algum para eles pararem para poder comer, para poder tomar água, para poder beber alguma coisa para se aquecer. E ela, debaixo da saia, carrega uma cesta muito bem abastecida, muito bem guarnecida de alimentos e de vinho. E ela compartilha com todas as pessoas ali que a princípio estavam olhando para ela num tom de reprimenda com desejo mesmo de excluí-la por considerá-la, por ela ser muito conhecida como essa rameira da região mas quando ela divide os seus mantimentos, né as suas guarnições, todos sorriem ficam muito leves e alegres, até que finalmente, nessa longa viagem, eles encontram uma estalagem horrorosa deplorável, suja né, de aspecto mesmo desagradável mas é o único lugar em quilômetros que eles contrário, eles param ali. E estavam hospedados alguns soldados e um oficial prussiano. Eles ficam intimidados, mas até então não sofrem grandes ameaças. No dia seguinte, desejando prosseguir, continuar a viagem, eles simplesmente são impedidos de embarcar. A diligência não é arrumada, não é aprontada, não é preparada para recebê-los. E eles ficam perdidos. O que fazer? Acontece, gente, que na simplicidade dela, Bola de sebo, havia cativado o forasteiro. Ela havia cativado o para o ciano, e a proposta dele era que ela se deitasse com ele. Ele se encantou por ela. E ele só permitiria que ela e seus companheiros de viagem prosseguissem se ela atendesse aos desejos carnais dele por uma noite. Acontece que a donzela, e isso era segredo dela, também tinha os seus caprichos. Vamos lá. E ela não se não queria, ela se recusou a deitar-se com o oficial. E isso tudo foi uma heresia. O grupo todo em Romaria foi atrás de bola de sebo, usou dos argumentos, primeiro dos argumentos mais violentos, dos argumentos mais espúrios, dos argumentos mais intimidadores, né, mais coibitórios para tentar convencê-la. Depois vai usar de atenuantes, né, dizer que não é para tanto, né, de uma certa ironia, de um certo sarcasmo, de uma certa vista grossa quando convém a eles, tudo de forma a tentar convencê-la a se deitar, e toda noite o dono da estalagem, o estalajadeiro vem falar com ela, a senhorita Elizabeth mudou de ideia, não mudei não mudei, nervosa, cada vez mais irritada e o grupo vai apelar para a última forma de argumentação amparada pelas freiras no discurso religioso a tentativa de convencê-la a se entregar ao oficial prussiano e a conversa que elas vão usar é de que Deus perdoa os atos mais pecaminosos, se a finalidade, se o objetivo for nobre. É porque Deus encara isso como um sacrifício, né? Esse é o discurso. É meio que uma explicação pro lema, né? Pro argumento de que os fins justificam os meios. Então, eles cercam bola de sebo que, que deixa aquilo fervilhar na cabeça dela, aquilo martela. E foram tantos os pedidos, eles foram tão sinceros, foram tão sentidos, que ela acabou dominando o seu asco e cedeu. Entregou-se ao sacrifício, deitou-se com um homem que não queria. E ele saciou-se, lambuzou-se a noite inteira, fez sujeira. Que a moça ficou constrangida e envergonhada. Mas no dia seguinte, quando amanhece, a diligência está pronta. Tudo está pronto para que esses passageiros possam continuar prosseguir com sua viagem. Obviamente que eles aguardam bola de sebo embarcar. Ela que estava exausta, extenuada, da noite em que ela foi objeto, em que ela foi fruto dos desejos de um desconhecido a quem ela não deveria ter o menor apreço, a quem ela se entregou em sacrifício. Ela levanta, se exausta e embarca também na diligência com todos de nariz virado, de cara virada pra ela, porque todos estão ali no alto da sua limpeza, no alto da sua moralidade, né? No alto da sua pureza. Pessoas de bem, cidadãos e cidadãs dignas e dignos de respeito, estão rechaçando uma mulher qualquer, uma qualquer que se entregou por qualquer motivo a qualquer um, porque ela não tem o direito de recusar. Essa é a lógica que é estabelecida dentro do texto. E o final do conto é dos mais sórdidos. É um conto impressionante, é um conto chocante, porque à medida que a é de a inteligência vai avançando, as horas vão passando, a fome abate os passageiros. Mas todos eles que tiveram uma noite plena, de risadas, de diversão às custas dos outros e de tranquilidade certeza de que iam poder ir embora, eles organizaram mantimentos, prepararam guarnição para poder fazer pra poder continuar a viagem. E ela não pôde preparar a sua guarnição. No meio da, da viagem, ela sente fome, mas nenhum deles compartilha com ela. E ela só consegue explodir em lágrimas. Até D, que é o republicano-democrata, que era apaixonada, estava afim dela interessado por ela, a ignora porque na cabeça dele, ela se entregou porque quis, porque ela é uma mulher desfrutável, e claro, concluída a leitura do conto, fechada a página do livro, não tem como não se lembrar do refrão Joga pedra na Joga na Ela Ela cuspir Pega na geni, chota a porta na geni Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um, maldita geni Eu acho que eu, que eu me perdi um pouquinho